0: Der Ölprinz von Karl May In langsamem Ochsenschritt ging die Fahrt die ganze Nacht hindurch vor sich. Und so kam es, dass die Reisenden erst zwei Stunden nach Tagesanbruch die Stadt vor sich liegen sahen. Obgleich die Entfernung zwischen San Xavier del Bac und Tusum kurz ist. Der Anblick dieser Hauptstadt war wenig erfreulich. Obgleich es noch früh am Tage war, strahlte die Sonne doch schon mit einer fast unerträglichen Glut auf die kahlen Schlammhütten und Mauertrümmer herab. Äußerst hässliche Kojotenhunde bellten und heulten dem Zug entgegen, und ausgedörrte in bunte Fetzen geheulte Menschengestalten lungerten vor den Türen oder den Ecken herum und verzerrten Grinsen ihre sonnenverbrannten Gesichter. Als der letzte Wagen an ihn rüberknarrte, und sie den Herrn Emeritus auf dem angebundenen Pferd erblickten. Er nickte ihnen, ohne ihr Lachen übel zu nehmen, freundlich zu, mochten sie seine Lage für lächerlich halten. Ihm war es lieb, dass er sein Pferd nicht mehr zu lenken brauchte. Auf Sams Anweisung wurde auf einem fast vollständig kahlen Platz angehalten, wo sie bald eine Menge von kläffenden Hunden, schreienden Kindern und neugierigen Tagedieben einfanden, die die Wagen umlungerten und ihre Aufmerksamkeit besonders auf das Kleeblatt und den Kantor richteten. Da die deutschen Auswanderer während ihrer Reise nur wenig Englisch gelernt und sie vom Spanischen nur einige Brocken angeeignet hatten, übernahm es Sam Hawkins, sich zu erkundigen, ob man hier Futter für das Vieh und Wasser für alle bekommen könne. Ja, Heu und Wasser waren zu haben, aber beides in schlechtem Zustand und zu so hohen Preisen, und zehn, 20 und noch mehr Faulander waren bereit, es herbeizuholen. Um sich durch diese Arbeit, die ja eigentlich keine Arbeit war, einige Centavos zu verdienen. Darauf begab sich der Kleine zum Stadtkommandanten, und um ihm sein Anliegen vorzutragen. Er vernahm, dass der Gesuchte mit zahlreicher Begleitung nach Prescott gereist und fast die ganze Besatzung nach der Gegend des Guadeloupe aufgebrochen sei, um die dort hausenden, aufrührerischen Membrennius zu züchtigen. Er wurde zu einem Kapitän geführt dem Stellvertreter des Kommandanten. Dieser Mann saß bei seiner Morgenschokolade und las in einer alten Zeitungsnummer, die hier in Tussen aber als neu galt. Als er den Eintretenden erblickte, zeigte sein Gesicht zunächst den Ausdruck der Überraschung. Dann erheiterte er sich mehr und mehr. Endlich lachte er laut auf, erhob sie von seinem Stuhl und sagte, »Mensch, wer seid ihr? Was wollt ihr? So ein Hans Wurst habe ich mir noch niemals vorgekommen.« »Mir auch nicht«, antwortete Sam in einer Handbewegung, die ahnen ließ, dass er den Offizier meinte. »Was wollt ihr damit sagen?« fuhr ihn der der Offizier an. »Wollt ihr mich etwa beleidigen?« »Ist es eine Beleidigung, wenn ich euch beistimme?« fragte Sam ernst und ruhig. »Ach so, dann lobe ich eure edle Selbsterkenntnis. Ich wiederhole euch, dass ich noch keinem solchen Harlequin begegnet bin, wie ihr es zu sein scheint.« Ihr kommt wohl, um die Erlaubnis zu erbitten, hier eine lustige Vorstellung geben zu dürfen. <lacht> »Ja, das ist's«, lachte Sam. »Ihr habt's erraten, Sir. Und sollt mir dabei helfen, wenn ich mich nicht irre.« »Helfen? Ich?« »Haltet ihr den Stellvertreter des Kommandanten, einen Offizier der Vereinigten Staaten für einen ebensolchen Possenreißer wie ihr seid?« Sam ließ sein bekanntes Kichern hören, blieb aber die Antwort schuldig. Gleichmütig zog er einen Stuhl heran und setzte sich drauf. Der Offizier wollte wütend aufbrausen, doch Hawkins kam ihm mit der freundlichen Frage zuvor. Habt ihr vielleicht einmal von, etwas von dem bekannten Kleeblatt gehört, Kapitän? Kleeblatt? Welches Kleeblatt, meint ihr da? Die drei Präriejäger, wenn ich mich nicht irre. Ja, dieses Kleeblatt kenne ich. Es besteht aus Dick Stone, Will Parker und Sam Hawkins, von dem man sich erzählt, dass schön, das äh, schönste Schön unterbrach ihn der Westmann. Habt also von diesen dreien gehört. Freut mich, freut mich sehr. Werden da bald mit unserer lustigen Vorstellung im Reinen sein und dabei erfahren, wer den so macht. Wisst ihr vielleicht auch, dass Sam Hawkins im letzten Krieg Scout gewesen ist? Ja, unser General Grant hat uns hierbei infolge seiner hervorragenden Dienste durch seine List und Kühnheit zum Kapitän gebracht. Aber was hat das mit euch zu tun? Viel. »Sehr viel, Sir. Jedenfalls mehr als mit euch, denn ich schätze, dass ihr damals noch gar keine Uniform getragen habt. Das Kleeblatt befindet sich nämlich gegenwärtig hier.« »Hier? In Tussen?« »Yes, Sir.« »Und Sam Hawkins, der verdiente Kapitän der Vereinigten Staaten, ist euch sogar noch näher.« »Er sitzt in diesem Augenblick hier in eurer Stube.« »Hier, in meinem Zimmer!« rief der stellvertretende betroffen.« und indem seine Augen sich erweiterten. Dann... dann... dann wärt ja ihr... Ihr... Ihr dieser Hawkins? Yes, bin ich auch, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Thunderstorm! Ihr werdet zum Hawkins? Ihr? Denke es. Warum sollte ich es nicht sein? Weil... 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 stotterte der Kapitän verlegen. Weil ihr keineswegs danach aussieht. Ein Offizier kann sich doch unnötig in solche Kleider stecken. Wüsste nicht, warum er es nicht tun sollte. Es ist nun mal mein Geschmack. Der Geschmack von Sam Hawkins, mich so zu kleiden. Und wer mich deshalb für geschmacklos hält, der mag es tun. Ich habe nichts dagegen, solange er schweigt. Wenn er es aber wagt, es mir ins Gesicht zu sagen, so muss er sich mit dem Gewehr an der Wange mir gegenüberstellen, um es zu erfahren, wessen Kugel genau das Herz des anderen trifft. Das wurde in einem Ton gesprochen, der trotz des, der allerdings lächerlichen Gestalt Sams auf den Offizier sichtlich Eindruck machte. Mit einer abwehrenden Handbewegung antwortete er, »Ist gar nicht nötig, Sir. Ist nicht nötig. Warum sollen Gentlemen, die Kameraden sind, sich ohne alle Veranlassung gegenseitig niederschießen?« »Hm. Da ihr erkennt habt, dass der vermeintliche Hanswurst ein Gentleman und euer Kamerad ist, so nehmt ihr meine Hand.« wollen in Frieden über die lustige Aufführung sprechen, an der ihr euch beteiligen sollt. Sie schüttelten sich die Hände. Dann erzählte Sam von seinem gestrigen Zusammentreffen mit den zwölf Reitern, die er für die Feinders hielt. Der Kapitän hörte aufmerksam zu. Sein Gesicht nahm, je länger, desto mehr, den Ausdruck großer Spannung an. Und als der Kleine geendet hatte, sprang oh. er erregt auf und rief, »Wenn ihr euch bloß nicht irrt, Hawkins! »Wenn es wirklich die Feinders wären, welch ein Fang!« Sam blinzelte ihn mit seinen kleinen Äuchern an und fragte, »Meint ihr, dass Sam Hawkins so dumm ist, nicht zu wissen, was er behauptet, Sir?« »Sie sind es, sage ich euch. Sie sind es.« »Aber warum seid ihr dann von äh, San Xavier del fortgeritten, ohne sie mitzunehmen?« »Sie waren noch gefesselt und befanden sich in eurer Gewalt.« »Konnte ich da schon beweisen, dass sie Diebe, Räuber, Mörder, dass sie wirklich die Feinders sind?« Dieser Beweis muss erst erbracht werden, indem ich Ihnen Gelegenheit gebe, uns zu überfallen. Wenn wir sie dabei ergreifen, sind sie ohne weiteres überführt. Ergreifen? Ihr wollt euch also überfallen lassen? Natürlich. Oder meint ihr, dass ich nur davon träumen soll? Das ist Scherz. Mir aber ist es ernst. Ich könnte mich meinem Vorgesetzten nicht besser empfehlen, als wenn wir gerade jetzt, da ich den Kommandanten vertrete, diese berüchtigte Bande in die Hände bekämen. Aber wenn ihr warten wollt, bis sie über euch herfallen, begibt ihr euch in die größte Gefahr? Wenn wir uns hinstellen, ja. Aber es Morgen wird mit all seinen Leuten schon längst verschwunden sein. Dann ist doch von einem Überfall keine Rede. Warum nicht? Die Wagen werden überfallen. Und wenn wir auch nicht mehr dort sind, so bleibt die Tat doch ein Verbrechen, auf dem hierzulande die Todesstrafe steht. Well. Aber wie wolltet ihr dabei ergreifen, ohne dass es zum Kampf kommt? und ihr euch in die Gefahr begebt, euer Leben zu verlieren. Das wird sich finden. Wird sich ganz gewiss finden, Sir, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt. Setzt euch nur aufs Pferd und begleitet uns mit einem Trupp eurer Soldaten. Ich wäre ganz glücklich, wenn ich das tun dürfte, aber es ist mir nicht gestattet, meinen Posten hier zu verlassen. Und da ich so wenige Leute hier habe, könnte ich höchstens nur einen Leutnant mit 20 Mann entbehren. Das genügt vollständig, Sir. Gut, dann soll's geschehen. Doch muss ich unbedingt vorher wissen, wie ihr euch die Sache denkt. Seid ihr denn wirklich so sicher, dass die Feinders euch unbedingt folgen? Dass sie kommen, ist so sicher wie mein alter tut hier. Sie werden Freilich nicht wagen, sich in Tussen sehen zu lassen, sondern die Stadt umreiten. Es ist aber möglich, dass sie einen Einzelnen von ihnen als Kundschafter in die Stadt senden. Darum darf jetzt niemand, als nur wir beide höchstens noch der Leutnant erfahren, was wir vorhaben. Also die Feinders werden einen Bogen um die Stadt schlagen, bis sie wieder auf unsere Wagenspur treffen und ihr folgen, bis sie bemerken, dass und wo wir für die Nacht nächste Nacht Lager machen. Sie bleiben natürlich zurück und ruhen, bis es dunkel geworden ist. Hierauf kann und wird der Überfall stattfinden, wenn ich mich nicht irre. Nun, und ihr? Ihr wollt doch nicht bei den Wagen bleiben, wie ihr vorhin sagtet, werden uns hüten. <lacht> Kennt ihr die Stelle, wo die Guadeloupe-Straße mit dem Weg, der von Babasaki hinaufkommt, zusammenstößt? Und wird diese Stelle auch dem Leutnant, den ihr uns mitgeben wollt, bekannt sein? Wir sind beide mehrmals dort gewesen. Well, ist mir lieb. Dort werden wir lagern. Dort gibt es Wasser, was für unsere Zugtiere die Hauptsache ist. Ihr schickt den Leutnant mit seinen Leuten im Voraus dorthin. Aber er muss sich seitwärts halten, damit die Feinders nicht etwa seine Spur entdecken und misstrauisch werden. Wir folgen später und treffen mit ihm dort zusammen. Sobald es zu dunkeln beginnt, zünden wir ein großes, helles Feuer an, damit die Feinders uns leicht bemerken können. Dann lassen wir die Wagen stehen und machen uns beiseite, um die Kerls, sobald sie sich heimlich nähern, gleich mit den Fäusten zu packen, niederzureißen und gefangen zu nehmen. Der Kapitän ging eine Weile schweigend aber mit raschen Schritten im Zimmer hin und her. Dann blieb er vor Sam stehen und sagte, wie ihr das sagt, klingt das so glatt, so leicht, als ob es nur so und gar nicht anders kommen könne. Die Feinders werden den Überfall aber jedenfalls nicht unternehmen, ohne vorher einen Kundschafter nach eurem Lager gesandt zu haben. Das werden sie allerdings und sollen sie auch. Aber dann sieht der Spieler doch, dass ihr euch nicht im Lager befindet. Nein. Das sie denn nicht, denn wir werden es nicht eher verlassen, als bis er da gewesen ist. Dazu müsstet ihr über sein Kommen und Gehen unterrichtet sein. Das werden wir auch sein, Sir. Ihr scheint Samorgos für dümmer zu halten, als er ist. <lacht> Wie fein den fein das traut ihr zu, dass sie einen Kundschafter voraussenden. Können wir denn nicht auch dasselbe tun? Ich sage euch, Sir, dass ich diese Kerls viel eher belauschen werde, als sie uns. Der Offizier schüttelte zweifelnd den Kopf und entgegnete, das dürfte wohl unmöglich sein. Ihr müsstet sie schon am Tage beschleichen und diese Leute am hellen, lichten Tage belauschen, hier, wo es keine Wälder gibt, in denen man sich verstecken kann, das dürfte selbst euch wohl kaum gelingen. Ihr wisst ja auch nicht einmal, wo sie stecken. Meint ihr, Sam Hawkins soll nicht wissen, wo sich diese Gentlemen verstecken werden. Das ist gerade so, als wenn mein Kopf nicht wissen sollte, dass er unter seinem Hut steckt. Habt keine Sorge und sagt mir runter raus, ob ihr euch mit der Sache befassen wollt oder nicht. Wir werden auch allein mit dem Schurken fertig. Nun müssten wir in diesem Falle unsere Kugeln schmecken lassen. Da ich aber kein Blut vergießen möchte, habe ich mich an euch gewandt. Wenn ihr mir 20 Mann zur Verfügung stellt, können wir mit den Fäusten fertigbringen, was sonst nur mit Hilfe von Pulver und Blei zu erreichen wäre. »Gut«, meinte der Kapitän, »ich bin einverstanden, möchte aber vorher auch die Meinung des Leutnants hören.« Du lass den Mann kommen, Sir! Der Kapitän holte den Leutnant selbst herbei und es erfolgte eine Unterredung, an deren Schluss etwas Sams Vorschlag blieb. Als noch einige nebensächliche Dinge besprochen waren, entfernte sich Sam sehr zufrieden über das Ergebnis der Verhandlung mit seinem Herrn Kameraden. Mhm.